0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Professor Dr. Björn Christensen. Hallo Björn. Hallo Claudia. Ja, lieber Björn, herzlich willkommen bei Summer, unserem Podcast. Am Anfang unseres Interviews steht erstmal ein Glückwunsch. Du wirst im Sommer Präsident der Fachhochschule Kiel. Dazu gratulieren wir natürlich ganz, ganz herzlich. Du bist derzeit Dekan des Fachbereichs Wirtschaft und an der FH seit 2013 Professor für Statistik und Mathematik, magst du uns vielleicht auf ein paar Stationen deines Lebenswegs nochmal mitnehmen?
1: Oh, ja, das mache ich gerne. Ähm ich bin vielleicht ähm, sehr ungewöhnlich für jemanden, der an der Hochschule gelandet ist. Ich habe nämlich die Region Kiel äh, wohnorttechnisch in meinem Leben nicht verlassen. Ich bin hier in der Gegend geboren, bin hier zur Schule gegangen, habe in Kiel studiert, äh, sogenannte quantitative Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkten in Statistik und Ökonometrie. Das ist die Anwendung der Statistik in den Wirtschaftswissenschaften. Dann war ich fünf Jahre am Institut für Weltwirtschaft, habe mich dort vor allen Dingen mit großen Mikrodatensätzen beschäftigt. Das heißt Datensätzen, die auf Ebene von einzelnen Individuen zum Beispiel gestaltet sind und wo man sehr schöne statistische Auswertungen machen kann und habe mich dann im Jahre 2005 selbstständig gemacht. Ich habe im Laufe der Zeit zwei Unternehmen gegründet, die sich mit statistischer Analyse und Prognose beschäftigen, was nicht so attraktiv klingt. Das hieß dann irgendwann Data Mining und später hieß es Big Data, weil wir mit sehr großen Datenmengen gearbeitet haben. Und wie du schon richtig gesagt hast, seit 2013 bin ich jetzt an der Fachhochschule in Kiel.
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke. Ganz viele Stationen davon werden auch gleich noch unser Thema sein. Äh, Im Moment verändert ja die Corona-Krise unser aller Leben und unseren Alltag ganz, ganz massiv. Und dein Thema, du hast es gesagt, ist die Statistik. Und ich weiß von dir, dass du auch selbst die kompliziertesten Statistiken und Vorhersagen verständlich und pragmatisch erklären kannst. Äh, kannst du uns aus deiner Sicht eine Einordnung in die derzeitigen Zahlen der WHO oder des RKIs und der Prognosen für den weiteren Verlauf geben?
1: Na, ich glaube, da eine Einordnung ist ein bisschen schwierig, aber ich kann vielleicht zwei, drei Dinge dazu sagen, die man, wo man sonst vielleicht gar nicht sieht, wie wichtig sie sind. Also, wir verstehen alle momentan, dass es Diskussionen darüber gibt, welche Zahlen sind eigentlich richtig. Wir haben Diskussionen darüber, was ist eine Exponentialverteilung, wo befinden wir uns auf diesem Weg der Exponentialverteilung und so weiter. Das ist alles schon schwer genug zu verstehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist momentan die Bedeutung überhaupt der Statistik. Also, dass die entsprechenden Experten verstehen, was an Daten vorliegt und was auch nicht an Daten vorliegt und was das an Unsicherheit bedeutet. Und ich bin der festen Überzeugung, die nächsten zwei, drei Wochen werden vor allen Dingen ähm, wird es vor allen Dingen wichtig werden, welche zusätzlichen Informationen wir bekommen, um dann entscheiden zu können, wie auch unser Leben in der nächsten Frist dann weiter gestaltet werden kann. Ich will das an einem einfachen Beispiel klar machen, wir wissen momentan noch nicht, wie tatsächlich, so ist der Begriff in der Virologie, die Durchseuchungsrate in der Bevölkerung ist und es gibt durchaus Vermutungen, dass viele das Virus schon durchlebt haben, also die Erkrankungen Corona durchlebt haben und damit immun sind, aber wir wissen es nicht. So gibt es auch tatsächlich Vorschläge aus der Wissenschaft zu sagen, wir sollten jetzt eine sehr große repräsentative also zufällig gezogene Stichprobe in der Bevölkerung ziehen und Leute auch ohne, dass sie Symptome oder äh, Symptome haben oder Verdachtsfälle sind, auf Corona testen, um einschätzen zu können, wo wir momentan eigentlich stehen und daraus ableiten zu können, wie möglicherweise die jetzigen Maßnahmen auch gelockert werden können.
0: Hm. Du hattest es auch schon erwähnt, bei den Einschätzungen und Warnungen der Experten geht es ja immer auch um exponentielles Wachstum und das assoziieren natürlich viele Menschen häufig mit schnellem Wachstum, und verweisen dann auf anfangs geringe Zahlen von Erkrankten. Kannst du uns exponentielles Wachstum nochmal erklären?
1: Also ich kann das natürlich erklären, aber eigentlich ist an diesem exponentiellen Wachstum etwas, was ich ganz besonders finde, wenn wir das in eine Einschätzung brauchen. Aber da sage ich gleich was dazu. Also exponentielles Wachstum ist erstmal, dass es einen Wachstumsfaktor gibt. Und wir nehmen jetzt mal der Einfachheit halber den Wachstumsfaktor 2. Und wir haben eine Ausgangssituation, sagen wir mal mit 1000 Corona-Infizierten. Und wir unterstellen, in einer Woche würde sich diese Zahl verdoppeln. Momentan ist es ja noch etwas schneller. Dann hätten wir eben nach einer Woche 2000 Infizierte. Wird man immer noch sagen auf die Bevölkerung, na, so viel ist das nicht. Dann werden es 4.000, 8.000, 16.000. Also das, was dazu kommt, ist nicht immer die gleiche Menge, sondern es steigt mit diesem Wachstumsfaktor. Und wir kennen, glaube ich, mittlerweile alle diese Kurven. Es entwickelt sich dann nachher ganz hochdynamisch. Man hat dann schnell Hunderttausende und Millionen Anfällen, sodass dann ähm, natürlich die Zahlen ein, eigentlich auch total überfordern und man sie gar nicht mehr einordnen kann. Ich glaube, da ist eigentlich das Entscheidende. Wir Menschen sind von Natur aus nicht in der Lage, in so einem exponentiellen Wachstum zu denken, sondern wir denken linear. Wir denken immer in konstanten Mengen, die dazukommen. Also jede Woche zum Beispiel das Gleiche kommt dazu. Das ist bei einem exponentiellen Wachstum nicht, sondern tatsächlich ist es dadurch gekennzeichnet, dass man am Anfang sehr geringe Fallzahlen hat, die nur scheinbar schwach wachsen, zwar mit dem gleichen Faktor, aber dadurch, dass es absolut sehr wenig sind, eben auch im Wachstum wenige, die dann irgendwann nach so einem Kipppunkt völlig durch die Decke schießen. Und das ist die große Gefahr jetzt bei Corona, ob damit in erster Linie unser Gesundheitssystem dann überfordert ist und man die Erkrankten nicht würde vernünftig behandeln können.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick da. Ähm, es gibt ja un ganz unterschiedliche Erhebungsmethoden, also Erfassungsmethoden von der WHO, vom RKI. Ähm, dreimal hat irgendwie China schon mal die Erhebungsmethoden korrigiert. Liegen deines Wissens dann überhaupt schon belastbare Zahlen und Studien zum Coronavirus vor?
1: Dafür habe ich, muss ich ehrlich sagen, zu wenig, äh, äh Wissen aus der Medizin. Ich glaube aber, das größte Problem ist momentan, wer überhaupt getestet wird. Denn äh, aktuell sind es natürlich die Leute, die in irgendeiner Form Verdachtsfälle sind. Und wie ich gerade eben schon sagte, wir wissen halt in erster Linie nicht, wie viele sonst in der Bevölkerung die Krankheit schon durchlitten haben und mittlerweile vermutlich immun sind und sich damit gar nicht mehr anstecken können. Das ist aus meiner Sicht unsere größte Blackbox, weil nur vor dem Hintergrund, dass man weiß, wie viele tatsächlich die Krankheit schon haben, haben oder durch Linden haben, kann man auch einschätzen, wie beispielsweise die Zahlen derer sind, die im Krankenhaus behandelt werden müssen oder die im schlimmsten Fall sogar versterben.
0: Gibt es dann ähm, einen Unterschied zum Beispiel zu Influenza?
1: Ja, grundsätzlich muss man da verstehen, dass die Situation äh, ja häufig als Vergleich herangezogen wird, aber es einen wesentlichen Unterschied gibt. Wir haben natürlich einen großen Teil der Bevölkerung, die immun sind gegen Influenza. Und damit besteht diese Gefahr, die wir jetzt bei Corona haben, dass über dieses exponentielle Wachstum mit einmal Riesenmengen an Personen sich infizieren und die Krankheit dann auch äh, bekommen, ist bei Influenza eigentlich nicht mehr gegeben. Also da hat schon eine Durchseuchung quasi stattgefunden. Genau, über die vielen Jahre sind ganz viele immun dagegen. Und wir haben natürlich auch äh, äh, entsprechende äh, äh, Impfungen, die wir anwenden können, die wir ja bei Corona noch nicht haben.
0: Hm. Helfen dir dein Wissen und dein Background bei der persönlichen Einschätzung und Bewältigung dieser besonderen Situation?
1: Hm. Ich glaube, natürlich ist es so, dass man ein bisschen stärker vertraut ist mit so etwas wie ähm, der Exponentialverteilung und exponentiellem Wachstum, weil ähm, äh, man das aus der Mathematik kennt, aber ansonsten sind wir natürlich in der Situation alle gleich gefangen und warten darauf, dass wir weitere Erkenntnisse kriegen, um dann auch abschätzen zu können, wie geht das überhaupt weiter.
0: Hm. Welche Auswirkungen haben denn die derzeit verhängten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus auf dein persönliches Leben und deinen Alltag?
1: Na, In erster Linie natürlich im, in Bezug auf den Lehrbetrieb, den wir hier an der Fachhochschule in Kiel haben. Bei uns war es tatsächlich so, dass die Präsenzveranstaltungen abgesagt werden mussten per Erlass des Landes. Das war am äh, Freitag vor knapp zwei Wochen. Am Montag sollte der Lehrbetrieb starten. Das heißt, wir hatten im Endeffekt ein Wochenende, um zu entscheiden, versuchen wir trotzdem den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten und wenn ja, in welcher Form? Natürlich waren wir grundsätzlich darauf vorbereitet und wir hatten uns alle Gedanken darüber gemacht, wie kann das laufen. Aber wenn man dann ins konkrete Doing übergeht, ist das natürlich eine Herausforderung. Und ähm, ich würde sagen, wir haben das zu großen Teilen geschafft. Der Lehrbetrieb läuft in sehr unterschiedlicher Form in den Angeboten. Es ist auch klar, dass nicht alle Lehrangebote aufrechterhalten werden können, Wenn es um technische Labore geht, wo man mit mehreren in einem Labor arbeiten muss, ist das derzeit nicht möglich. Aber bei den sonstigen Veranstaltungen haben wir alles umgeswitcht auf eine Form der Online-Lehre und sind auch guten Mutes, im schlimmsten Fall das Semester ähm, derart bewältigen zu können und den Studierenden die Möglichkeit zu geben, ihr Studium erfolgreich fortzuführen.
0: Du hast es angesprochen, Online-Lehre. Welche Auswirkungen hat denn die Corona-Krise deiner Meinung nach auf die zukünftige Entwicklung beim digitalen Lernen? Was lernen wir gerade über das digitale Lernen? Ich habe das Gefühl, da geht es um echter digitaler Ruck durch Deutschland und durch die Bildungslandschaft, oder?
1: Absolut. Also das fängt schon damit an, dass natürlich viele gar nicht vertraut waren mit allen technischen Möglichkeiten. Das ging mir in Teilen auch so. Wir mussten uns also alle in Crashkursen zwangsweise damit beschäftigen. Und ich glaube, wir sehen jetzt auch, welche Möglichkeiten es dort gibt, aber auch welche Limitationen. Also wir machen sehr viel Live-Web-Veranstaltungen äh, mit den Studierenden, wo alle zugeschaltet sind, wo man tatsächlich wie im Hörsaal auch auf, der, auf einem Whiteboard schreiben kann. Die Studierenden können Fragen stellen. Das Ganze ist interaktiv. Also vom Prinzip funktioniert es wie auch in der Präsenzlehrveranstaltung und trotzdem spüren wir alle, dass es nicht das Gleiche ist. Man braucht eben doch irgendwie den persönlichen Kontakt, um ganz stark auf die individuellen Fragen der Studierenden eingehen zu können können, um an den Gesichtern stärker zu sehen, haben sie es verstanden, haben sie es nicht verstanden und so weiter. Also es ist ganz klar, die Präsenzlehre ist hierdurch nicht tot, aber wir erleben alle, wie Online-Lehre möglich ist und werden diese, äh, diese Erkenntnisse und unser, äh, unser Erlerntes dann natürlich in Zukunft auch stärker zusätzlich in die Lehre integrieren.
0: Hm. Wie müssen denn deiner Meinung nach erfolgreiche digitale Lernkonzepte aussehen? Ach, eigentlich ist da gar nicht so ein
1: großer Unterschied zur Präsenz. Ich glaube, das Allerwichtigste, was gute Lehrer auszeichnet, ist, ein Gespür dafür zu haben, an welcher Stelle Studierende etwas noch nicht verstanden haben. Also ich möchte sie ja auf dem eigenen Lernprozess begleiten. Also ich möchte sie nicht äh, nur an die Hand nehmen, sondern sie müssen selber gehen, aber sie brauchen so ein bisschen Anleitung dabei. Und dort zu erkennen, an welcher Stelle noch ähm, Hilfestellung notwendig ist, das ist in digitaler Lehr Lehre genau das Gleiche wie in Präsenzlehre.
0: Mhm. Ja, ich möchte nochmal auf dein Spezialgebiet, die Statistik, zurückkommen. Sie ist für viele ja ein ganz trockenes Thema. Zusammen mit deinem Bruder beweist du als Autor mehrere Kolumnen, unter anderem im Spiegel und in Büchern zu diesem Thema gerne das Gegenteil. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer einige Beispiele, vielleicht aus diesen Zeiten etwas ganz Optimistisches?
1: Oh, was ganz Optimistisches. Es gab tatsächlich mal ein Feld, auf dem wir gearbeitet haben. Da hieß es, Pessimisten leben länger. Das war eine große wissenschaftliche Studie. Und ähm, das war etwas, das ist auch in den Medien um die Welt gegangen, und das gefiel mir nicht, weil ich grundlegend Optimist bin. Und wenn ich dann vor der Wahl gestanden hätte, entweder ich werde Pessimist, um länger zu leben, oder ich bleibe halt Optimist und müsste danach nach dieser Statistik frühzeitiger sterben. Das fand ich irgendwie keine so schöne Auswahl. Und daraufhin haben <lacht> mein Bruder und ich uns diese Studie einmal näher angeguckt und haben in der Studie einen großen Mangel gefunden. Nämlich, dass es im Grunde genommen damit zusammenhängt, wie der Gesundheitszustand von Menschen sich über die Zeit entwickelt. Ich müsste das jetzt erklären, das ist deutlich komplizierter. Aber im Endeffekt konnten wir damit relativ einfach nachweisen, dass diese Aussage, ich nenne es ganz deutlich, Quatsch war. Und äh, auch weiterhin gel gilt, wie lange man lebt, ist nicht davon abhängig, ob man Pessimist oder Optimist ist. Also da brauchen wir keine Sorge haben.
0: <lacht> Na Gott sei Dank. Und wie wichtig ist es denn generell für den Alltag, dass man äh, Statistiken und Grafiken lesen und richtig interpretieren kann?
1: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundkompetenz, denn ähm, es gibt ja kaum einen Zeitungsartikel, kaum einen Artikel, im, im Beitrag im Fernsehen, im Internet, wo auch immer, wo nicht mit Zahlen argumentiert wird. Und ähm, die werden dann häufig aufbereitet. Das ist ja auch der Sinn und Zweck, sei es grafisch, sei es tabellarisch. Ähm, und wir müssen natürlich in der Lage sein, dabei einzuschätzen, wann wir ähm, Statistiken präsentiert bekommen, denen wir vertrauen können und wo wir vielleicht auch hinters Licht geführt werden, äh, bewusst oder unbewusst. Also das ist eine Grundkompetenz, um sich eine Meinung zu bilden und damit aus meiner Sicht existenziell wichtig.
0: Hm. Ja, seit 2013 bist du an der Fachhochschule Kiel und vorher hast du ja unter anderem auch zwei Unternehmen gegründet. Und für deine zukünftige Präsidentschaft Hast du dir auch auf die Fahnen geschrieben, Gründeraktivitäten stärker zu fördern? Warum? Warum ist dir das so wichtig?
1: Weil ich glaube, zum einen haben wir ganz viel Gründungskapital unter den Studierenden und denjenigen, die bei uns ein Studium dann erfolgreich absolviert haben. Und ich würde mich freuen, die auf dem Campus zu halten, dass sie ihre, ihre Gründung hier ausprobieren können. Und dann ist es ganz wichtig, diese Form der Praxis, die dann ja durch Gründungen erfolgt. Man muss sich dann ja am Markt behaupten, wieder zurückzuspielen in die Lehre, dass Studierende in Projekten gemeinsamen Projekten sehen können. Wie funktioniert das Ganze in der Praxis, aber auch in der Forschung, in der Lehre. Man bringt Beispiele ein von diesen Gründern, dass Studierende daran arbeiten können, und andersherum genauso, dass Forschende äh, einen Beitrag mitleisten können durch gemeinsame Projekte auch für die Gründer. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Interaktion zu haben, um das, was ähm, theoretisch gelehrt wird und was wir auch jetzt schon immer irgendwo an der Praxis versuchen anzubinden, auch in diesem Bereich der jungen Unternehmen mit einzubinden.
0: Ja, das ist toll. Wir haben schon über deinen Bruder gesprochen, er ist auch Professor für Statistik, ebenfalls in Kiel, aber an der Christian-Albrechts-Universität. Ihr kommt aus einer mathematisch geprägten Familie. Ist euch die Liebe zur Mathematik also schon in die Wiege gelegt worden?
1: Ja, das glaube ich schon. Also da ist durch unsere Eltern schon immer, überhaupt nicht in irgendeiner Form gelenkt, aber äh, immer schon ein kleiner Fokus drauf gelegt worden. Ähm, wir fanden diese analytischen Fragen vielfach interessant und ähm, haben das von zu Hause definitiv mitbekommen. Unsere Eltern äh, waren Lehrer und äh, auch für Mathematik. Und da hat das indirekt immer eine Rolle bei uns gespielt. Aber nicht irgendwie so mit erhobenem Zeigefinger und ihr solltet, sondern ich glaube, das ist aus uns heraus erwachsen, die Liebe zur Mathematik äh, von unseren Eltern auch aufzunehmen.
0: Mhm. Und hast du deine Begeisterung für Mathematik auch an deine drei Töchter weitergegeben?
1: Claudia, diese Frage müsstest du meine drei Töchter stellen.
0: <lacht> aber ganz ehrlich,
1: nein, es ist ja auch schön, dass Kinder sehr, sehr unterschiedlich sind in ihrem Wesen. Ich würde sagen, zum Teil ja, da ist eine gute Begeisterung für Mathematik. Aber nun sind unsere Töchter auch gerade in der Pubertät. Zum Teil ist da auch gute Ablehnung der Mathematik. Und diese Grundfrage, wozu brauche ich das Ganze? Da habe ich also noch ein bisschen Arbeit zu
0: leisten. Und apropos drei Töchter, wie wahrscheinlich ist es denn, Vater von drei Mädchen
1: zu werden? Ähm, jetzt muss ich das ein bisschen präzisieren. Also man hat genau drei Kinder und dann die Frage, dass man drei Mädchen hat. Wenn man das sozusagen betrachtet, bevor man äh, mit seiner Frau die Kinder bekommt, dann kann man sich das ganz einfach überlegen. Die Wahrscheinlichkeit für ein Mädchen ist ist nicht ganz genau richtig, aber nahezu ein Halb. Das haben wir dann dreimal. Das Ganze ist multiplikativ verbunden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ein Achtel. Also so gering ist das gar nicht. 12,5 Prozent. Und wenn man die Frage ein bisschen anders stellen würde, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man bei drei Kindern jeweils das gleiche Geschlecht hat, hätte man das gleiche ja auch noch für die Jungen an Wahrscheinlichkeit. Und dann ist das schon bei ein Viertel. Also in jedem vierten Fall haben diese drei Kinder dann das gleiche Geschlecht. Das ist also gar nicht so unwahrscheinlich, nicht, wie man manchmal denken würde.
0: Okay, du bist ja auch Mitglied im Beirat der Stiftung Rechnen. Welches Bild von der Mathematik möchtest du denn in der Öffentlichkeit gern zeichnen?
1: Mir ist es ganz wichtig oder mir sind zwei Dinge ganz wichtig. Das eine ist die Bedeutung der Mathematik, die Bedeutung der Mathematik im Alltag, im Berufsleben für uns als Gesellschaft und das zweite, dass Mathematik nicht unbedingt schwierig sein muss, sondern selbst wenn man vielleicht frustriert ist durch das, wie man Mathematik in der Schulzeit kennengelernt hat, heißt das nicht, dass man die Freude zur Mathematik nicht auch später noch gewinnen kann. Auf jeden Fall darf es keine Hürde sein, dass man vielleicht in der Schule schlecht in Mathematik war oder was auch immer. Trotzdem kann man daran Freude haben und es noch erlernen.
0: Ja, Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast regelmäßig verfolgen, die ahnen es schon, welche Frage jetzt äh, zum nahen Schluss kommen wird. Wo rechnest du privat genau nach? Wo rechne ich
1: privat genau nach? Ich glaube, das kann ich einfach beantworten. Dadurch, dass mein Bruder und ich ja immer noch eine wöchentliche Kolumne schreiben. Immer dann, wenn mir eine Zahl über den Weg kommt, die ich erstmal nicht glaube. Wo mir mein Bauchgefühl sagt, nee, das ist Quatsch. Das kann gar nicht sein. Dann fange ich an nachzurechnen. Häufig reicht da ein bisschen Überschlagsrechnung, ein bisschen Dreisatz, äh, um sich selber davon zu überzeugen. Doch, das ist durchaus plausibel, hätte ich gar nicht so gedacht. Oder, oh, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen genauer hingucken. Ich glaube, hier ist irgendetwas zum Beispiel in den Medien schiefgelaufen. Man hat Zahlen falsch übertragen, falsch übernommen, vielleicht auch ganz falsch eingeordnet, manchmal auch einfach nur falsch tituliert. Und dann immer die Frage, kann man daraus vielleicht auch eine interessante Geschichte machen?
0: Und auch von dir wollen wir natürlich wissen, wann und wobei hast du dich das letzte Mal so richtig verrechnet?
1: Wann habe ich mich das letzte Mal so richtig verrechnet? Tatsächlich ein bisschen, als wir mit den Studierenden einen Corona-Simulator gebaut haben. Da habe ich an einer Stelle einen Faktorfehler gehabt. Also das heißt, da hatte ich tatsächlich eine Nullstelle zu viel. Wir haben das in Excel gebaut, ganz einfach mal so das Prinzip klar machen mit den Studierenden. Und da kamen dann erstaunliche Zahlen raus, die mich am Anfang auch irritiert haben. Und dann haben wir relativ schnell auch den Fehler gefunden.
0: Ja, okay. Das ist schön und beruhigend zu wissen, dass das auch mal den Experten passieren kann ganz zum Schluss haben wir für unsere Gäste immer einen Satz zum Vervollständigen. Wir hatten zum Beispiel schon den Satz, eine Welt ohne Mathematik wäre. Für dich würden wir diesen gern abwandeln in eine Welt ohne Statistiken wäre, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ich könnte jetzt im Sinne von Loriot sagen, wie, wie hat er das noch gesagt, ähm, äh, möglich, aber sinnlos? Nein, so weit würde ich nicht gehen, aber sie wäre langweilig.
0: Ja, lieber Björn, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und die tollen Einblicke auch am Anfang des Gesprächs in die Corona-Lage. Bleib gesund, pass auf deine Familie auf, komm gut durch diese besondere Zeit.
1: Danke Claudia, das wünsche ich dir auch alles.
0: Und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr Sommer folgt und eine positive Bewertung abgibt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.